0: Ei, hey, esse é o podcast Esposas pela Graça. Eu sou a Carol Melcher, sou filha de Deus pela graça e esposa pela graça há 16 anos. Aqui nós buscamos juntas em Deus e na sua palavra as respostas e a capacitação para nos tornarmos mulheres e esposas segundo o coração do Senhor. Então se você não é casada, não sai daqui. Isso é para você também. É uma alegria ter você aqui no podcast EPG. Olá, querida, seja muito bem-vinda de novo no podcast Esposas pela Graça. Nós vamos falar hoje sobre é, começos, inícios, né? Todo começo é difícil. E para falar desse assunto aqui comigo hoje, eu chamei a Estela, é, vocês vão conhecer ela um pouquinho, daqui a pouco ela vai se apresentar. É, a Estela está nessa fase gostosa e desafiadora, que é o início do casamento, né? E, bom. Na verdade, abrir um parênteses aqui, qual fase do casamento não é gostosa <risos> e desafiadora, né? Todas elas são. Mas é, a Estela é uma das nossas novas colaboradoras do EPG. Ela é uma bênção, uma querida de Deus que veio aqui para somar com a gente. E eu creio que Deus vai usar muito a vida dela para nos abençoar também. Então, se você pudesse apresentar para os nossos ouvintes, Estela.
1: Olá, Carol. É um prazer estar aqui hoje principalmente porque ser uma colaboradora tem sido uma benção na minha vida, e eu quero contribuir sempre para a glória do Senhor. E me apresentando, meu nome é Estela, eu sou casada com Felipe, há mais ou menos seis meses e alguns dias, então é um, um casamento ainda recente, nós é, nos casamos ainda no ano de 2022, e estamos vivendo neste né, início tão gostoso, foi um início surpreendente e Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Tem nos fortalecido, é, vivendo momentos é, realmente de confiança. Temos visto o quanto é bom confiar no Senhor. Não nos nossos próprios entendimentos, nem nas nossas forças, mas no Senhor. E hum. eu acredito que hoje eu vou conseguir falar um pouquinho sobre todos esses desafios. né? A gente tinha conversado sobre os desafios do início, mas acredito uhum. que são desafios que podem surgir durante o casamento uhum. e alguns dos desafios mais é, que nós vivemos foi até anterior ao casamento, a preparação durante uhum. o nosso noivado. mas hoje no casamento tenho visto que a gente tem buscado o Senhor para vencer cada desafio. E os desafios são importantes, porque eu acredito que eles nos moldam, o Senhor nos constrange. Como você disse, um ponto muito interessante é sobre o histórico, né? A gente vem de famílias diferentes, de histórias diferentes. É, o Felipe, ele se converteu um pouco antes de iniciarmos nosso namoro, então tem aproximadamente dois anos e meio. Então, ele veio com todas as é, informações anteriores a isso. E eu também, embora de uma família cristã, vivemos situações diferentes, como os meus pais tiveram uma ruptura no casamento. Então, tudo isso traz né, para a gente lembranças. É, cada um vem para o casamento com informações diferentes, com ideais diferentes. Mas nós temos que lembrar sempre que não importa aquilo que nós vivemos ou quais são as nossas orientações familiares, mas é aquilo que a Bíblia fala. Então nós, desde o noivado, nos preocupamos em conversar, entender qual era o papel de cada um é, à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus. Então tudo isso era muito importante para nós. E acredito que esse foi um dos, dos maiores desafios, nos desvincularmos né da nossa vida anterior e nos dedicarmos a entender o que o Senhor esperava de nós no casamento. Uhum. É, o Felipe ele é muito mais tranquilão, eu já sou um pouco mais enérgica, já sou, é, às vezes tenho dificuldade em falar um pouquinho mais é, brando como ele, então tudo isso tem sido trabalhado no casamento. Então, a gente uhum. trabalha aquilo que o Senhor tem, tem mostrado pra gente como pecado, aquilo que a gente precisa é, alterar, mudar e transformar na nossa vida. Então, é, o Felipe tem algumas visões que, que trouxe da casa dele, né, algumas situações. Então, ele vai precisar, ele precisou né, deixar tudo isso é, e trazer o que o Senhor fala qual é o papel do Felipe uhum. no casamento, qual o papel da Estela no casamento, e
0: uhum.
1: isso foi muito importante para nós.
0: Eu acho que esse início, a gente está falando, né, de, de início, especificamente agora do início do casamento, né, mas qualquer começo, e eu, essa frase que você falou é, é ótima, porque esse tipo de problema que, alguns problemas que nós enfrentamos no início do casamento, eles podem voltar depois, não importa em que fase do casamento que a gente está vivendo, né. Então, aquele problema financeiro, por exemplo, de. Ah, os dois são jovens, acabaram de se formar e tal, Eventualmente, pode ser que, depois de 10, 15 anos de casado, um dos dois perca o emprego. E aí, de novo, a gente enfrenta esse problema financeiro, né? Por exemplo. E eu acho que, é, especificamente falando do casamento agora, uma das maiores dificuldades é que. O casamento, especialmente se a gente está falando de gente crente, né? De, se você é cristã, cresceu na igreja, provavelmente, é, a, eu acho que a maior parte de nós nos casamos cedo. Né? A gente tem essa tendência de casar cedo. Quem nasceu num lar cristão, cresceu num lar cristão, geralmente casa cedo. E se o senhor permite, né? Então, é, é bem na fase que a gente está, eu vou usar uma palavra minha aqui agora, entre aspas, adultecendo a gente está virando adulto né tá terminando a faculdade tá entrando no mercado de trabalho tá descobrindo como que é ser adulto e aí em cima disso a gente coloca o casamento que é deixar pai e mãe que foi né formar uma nova família entender como que qual que é o meu papel agora dentro dessa nova dinâmica né dessa nova família e, e isso é tudo é bem bem desafiador né Nós temos que nós, nós não somos mais ali o casal que, que divide é, o, o lanche no final do mês, quando o dinheiro está apertado, divide a, a carona para casa depois da igreja, divide enfim, não. A gente divide tudo. Quando a gente casar, muda tudo, né? A gente divide o banheiro de casa, a cama onde a gente dorme, e, e a gente divide tudo, de uma hora para outra, a gente passa a dividir tudo, as nossas agendas, nossos amigos, nossa família, né? E isso é muito desafiador, isso, o casamento ele é maravilhoso, mas ele, ele é um choque de realidade também, às vezes. Né? É, um, é uma mudança bem grande na, na nossa vida. E, mas eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa aqui também, que difícil é, não é sinônimo de ruim, né? As, as dificuldades, as nossas, os nossos desafios que a gente enfrenta, eles têm um propósito e eles são uma, uma, um, eles podem ser uma oportunidade para Deus trabalhar nas nossas vidas. Deus quer trabalhar no nosso coração, Deus quer moldar o nosso caráter através do casamento, através das dificuldades, né, das mudanças que vêm com qualquer início, qualquer começo, e que possa ser desafiador.
1: Isso é verdade, Cam. E nós, quando decidimos nos casar, ainda estávamos em algumas situações é, difíceis financeiramente falando. Você tocou nesse assunto? Então, o Felipe saiu da faculdade recentemente, ainda não era é, efetivado no trabalho, então é, não tínhamos certeza sobre o que viria. Mas nós confiamos de que o Senhor ele tinha um propósito para nossa família. Quando nós decidimos casar, é, não foi fácil. Espiritualmente falando, acredito que existe uma batalha onde o inimigo ele não fica feliz com tudo que tem sido programado para a família. Então, quando nós é, resolvemos dar esses passos, é, foram muitas dificuldades familiares, é, as pessoas talvez não, não tinham visto com os melhores olhos a união tão rápida, eu digo assim, aos olhos uhum. deles, né? Pra gente, uhum. estava no tempo de Deus, no tempo correto, mas aos olhos é, do mundo, era muito rápido, vocês vão casar sem qualquer estrutura, sem uma uhum. casa, sem uma, um carro, nós não temos tudo isso próprio... Então, tudo isso foi é, desafiador e nós precisávamos justamente é, olhar para Deus e confiar 100%. Não tinha, não tinha nada para que a gente pudesse pisar ali, além da, da visão de confiar uhum. em Deus. E algo que é, liga né, tanto esse espiritual com o financeiro, porque eu e Felipe tínhamos essa insegurança e, e temos assim até hoje. É, durante esses seis meses de casamento, nós vivemos muitas situações onde a gente pensava, de onde virá a provisão? Uhum. Deus, uhum. da de onde virá, nós não sabemos o dia de amanhã. Uhum. E Deus vinha com muitas é, provisões diárias. Então, eu até falava para ele, Deus tem enviado diariamente. E tem uma uhum. frase que eu escrevia em papel sofite colocava na casa que era Deus nos dar aquilo que é necessário uhum. então tudo aquilo que era necessário para gente o Senhor estava nos dando uhum. quando nós alugamos este apartamento que nós moramos eu estava muito insegura e eu falava para ele amor eu acho que isso não vai caber no nosso orçamento é muito caro não não dá Vamos uhum. para algo menor, para que tenha um quarto, né? Então, a minha até a minha pequeneza, assim, de pensar daquela forma. E o Felipe, não, eu prefiro esse aqui. E a gente pedia, e a gente voltou em algumas é, informações que a gente tinha notado. É, no comecinho de 2021, nós nem éramos noivos. E era um dos nossos objetivos e sonhos, assim, era morar perto do metrô, porque ele trabalha próximo, do ele precisa né do transporte, uhum. é, a casa com dois quartos e que fosse mobiliado E aí, quando a gente chegou nesse apartamento, ele era exatamente como a gente tinha colocado ali para o Senhor. Então uhum. a gente não tinha essas expectativas e eu não digo que o Senhor, claro, vai responder as nossas orações de acordo com o nosso coração, uhum. Uhum. mas ele sabe aquilo que é melhor para nós. Até mesmo quando eu dizia, não, eu acho que isso não é bom pra gente, a gente precisa de algo menor, não e Deus sabe aquilo que era, era bom pra nós. Então, no começo do casamento, existem essas dificuldades espirituais, é, onde a gente precisa confiar 100% no Senhor. Então, isso foi, tem sido trabalhado, né, esses últimos seis meses, eu tenho me aproximado cada vez mais de Deus. Eu falo que o casamento foi uma transformação também para mim. Não uhum. só Estela e Felipe, mas Estela e o Senhor. Então,
0: isso Com tem me aproximado
1: muito mais de Deus,
0: muito uhum. mais. Porque, quando a gente ainda está morando na casa dos pais, a gente, a gente confia, claro, no Senhor, mas a gente não tem essa responsabilidade de colocar comida na mesa, de pagar o aluguel, né? Então, é, é uma confiança, assim, que não, ainda não foi provada, ainda não foi testada, né? E agora, de repente, não tem mais pai e mãe aqui para pagar, né? As nossas despesas não deveria ter. <risos> e, e aí. É... Ok, nós realmente precisamos conhecer o Senhor de uma nova forma. De uma forma mais prática, numa nova área, né? Que nós até é então não tínhamos precisado, assim, a gente não estava na linha de frente, né?
1: Isso é verdade. E tem sido essa transformação mesmo, até quando eu me casei, eu, eu já tinha uma vida de devocional com o Senhor, mas acredito que... É, todas essas dificuldades, elas te moldam e te transformam para te aproximar ainda mais de, de Cristo. Então, Isso. quando a gente passa por alguma dificuldade, que, alguma coisa que a gente está pensando, o que será do amanhã? Eu hoje encaro como uma forma de estar próxima do Senhor, de depender 100% dEle. E, e eu, eu justamente sempre tive essa cabeça de eu sou, eu sou suficiente, eu me basto, eu vou atrás, eu vou conquistar e hoje eu olho falando não tudo foi dado pelo Senhor não é o meu marido que sai todos os dias para trabalhar para ele ganhar sustento sustento vem do Senhor não sou eu que saio para buscar é o Senhor que nos dá porque ele tem misericórdia de nós porque ele nos ama porque ele tem cuidado né em todas as circunstâncias então hoje eu enxergo já nessa visão de que tudo o Senhor tem nos dado conforme é necessário, daquilo que nós precisamos. Uhum. Ele sabe o que a gente precisa. Uhum. Seja espiritualmente falando, porque muitas vezes a gente precisa ser é, reabastecido com esperança, com confiança no Senhor, é, moldar o nosso caráter. Então, o nosso caráter com dois é, recém-casados aqui, a gente precisa moldar né, tudo aquilo que é, é do pecado, como a gente se porta um perante o outro, sobre assuntos importantes. Então, tudo isso tem sido trabalhado no, no casamento e que eu acho que é muito importante, seja no início, seja no meio né, do casamento, sim. é importante moldar isso, porque mesmo que você tenha muitos anos de casamento, pode ser que a gente viveu muito tempo é, diferente da vontade de Deus, longe é daquilo que o Senhor sim. planejou pra gente como esposa. Então, uhum. assim, eu dou graças a Deus, porque o Senhor, desde que nós nos casamos, tem trabalhado isso e nos falado, tenta mudar dessa forma, tenta uhum. faz, faz segundo a minha palavra, você vai ver que seu casamento vai melhorar, uhum. vai ser um pouco mais prático, fácil, né? No sentido de relacionamento. Então,
0: tudo isso é muito bom. É isso, é o que a gente é, gosta tanto de falar aqui, né? A gente precisa conhecer a palavra de Deus para poder conhecer a Deus isso. e a gente precisa disso para o nosso casamento, né? A gente, uhum. se a gente viesse aqui só dar dicas de fale assim e assim com seu marido, faça isso, não faça aquilo. É, seriam dicas incompletas, né? Seriam coisas que não geram transformação. A única coisa que gera realmente transformação em nós é a palavra de Deus, é o Espírito Santo. E e aí diz que o nosso casamento precisa, disso que nós precisamos em qualquer situação de dificuldade, de desafio, né? Qualquer novo início, qualquer qualquer situação de mudança. Mas além desse dessa questão da área financeira, espiritual Teve mais alguma surpresa assim na, no casamento de vocês? Alguma área que para vocês tem sido desafiadora nesse início? É, eu digo
1: até como surpresa, não porque o nosso relacionamento, quando nós iniciamos o namoro, o noivado, nós conversávamos muito sobre tudo que nós iríamos enfrentar, enxergar né, durante o casamento. Mas eu acredito que é justamente a transformação pessoal. É, o Felipe como é, o homem da casa, as decisões, eu como esposa. Então, como eu disse no começo, nós viemos de famílias com estruturas muito diferentes da que nós estamos trabalhando hoje na nossa vida. Então, isso foi o mais desafiador. Então, hoje eu vejo o Senhor trabalhando na minha vida. E ainda é um trabalho a ser é, desenvolvido. O Senhor tem cuidado de cada, de cada área importante para o nosso casamento. Então, tem um post até de vocês, do Esposas Pela Graça, que, eu, que é sobre o espírito dócil uhum. e tranquilo. E eu pensei muito sobre ele, eu refleti. E eu falei, gente, como eu preciso ser mais dócil e tranquilo. Então, eu comecei a, a buscar né, em todas as situações onde eu poderia ser mais dócil e tranquila e tentar agir segundo a palavra de Deus. Então, eu fui, eu li, eu estava, estou determinada a ser mais dócil e tranquila. Então, isso acho que é, o surpreendente do casamento a ser trabalhado por Deus é justamente olhar aquilo que nós temos como pecado e trabalhar isso nas nossas vidas e dentro do casamento porque quando nós somos solteiros nós trabalhamos praticamente para nós mesmos é, eu preciso mudar para poder ser melhor no meu trabalho na minha família o melhor filha mas um casamento é, você está lidando justamente com outra pessoa todos os dias ela conhece quem é você todos uhum. os dias no interior da sua casa, no seu conforto então eu precisava trabalhar tudo isso em mim então, eu comecei a buscar formas de trabalhar aquilo que era pecado ainda no meu coração. Uhum. Então, eu acho que isso nos surpreendeu no sentido de é, um ou outro olhar e, e se dedicar. Falar, Vamos trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, melhorar o relacionamento naquilo que precisa ser melhorado. Uhum. E, e nós temos uma prática que é sempre orar juntos e também termos o nosso é, nosso culto semanal, então nós tiramos um tempinho para orar juntos, falar sobre as nossas dificuldades e isso no, nos ajuda muito a entender como o outro está se sentindo, quais são as, as dificuldades que o outro está passando e até assim as surpresas do casamento, eu acho que eu, eu não tenho surpresas ruins. Uhum. Não tenho aquela briga aqui de quem vai lavar a louça. Tudo isso uhum. até é bem estabelecido. Claro que às vezes tem aquela dificuldade. Ah, eu vou arrumar assim, vou sabe. Uhum. Mas nós conversamos muito antes de casar. Então, uhum. eu acho que isso foi primordial. Olhar a luz olha, da Bíblia. O que a gente precisa fazer? Como que a gente pode é, se relacionar de forma... É, mais completa, mais tranquila. Como que o Senhor pode nos auxiliar nisso? Tudo que a gente conversava era tirado da Bíblia. Tudo. Então, vamos entender o que eu penso hoje. Qual é o meu conceito de, de tal, é, tal tema. Uhum. Vamos entender. Vamos conciliar aqui, eu e você. O que, então, a nossa família pensa sobre isso. Tem uma frase que eu falei para o Felipe, que eu gosto, que é o diálogo constrói o posicionamento da nossa família. Então, a gente conversa para a gente ter um posicionamento perante as pessoas, para que a gente possa testemunhar de Deus
0: uhum.
1: em todos os dias. Uhum.
0: Eu preciso interromper esse papo gostoso rapidinho para te contar da nossa conferência. Você já viu? A nossa primeira conferência, Mulheres pela Graça, um evento organizado pelo Mães pela Graça e pelo Esposas pela Graça, ou seja, para todas as mulheres, acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2023 em Curitiba. A gente vai ter sessões gerais com louvor e palavra, vamos ter workshops de assuntos variados, um jantar gostoso para sentarmos juntas e batemos aquele papo gostoso à mesa e um perguntas e respostas com as nossas equipes. Nós queremos muito ver você lá. Para mais informações, entra no nosso site www.esposaspelagraça.com e clique em Conferência. Para a gente também um dos, dos desafios que nós tivemos é, no começo do nosso casamento. E eu acho, eu creio que isso é um desafio que muitas pessoas... Olha, se eu não puder falar todo mundo, <risos> que todo mundo tem. Quando a gente está namorando, está noivo, noivo, né? Eu até fiz um post, bem no comecinho do EPG, eu fiz um post sobre isso também. Uma, uma, escrevi uma frase sobre isso, a gente tende a olhar as qualidades positivas do outro e enaltecer as qualidades positivas. E, e a gente coloca meio que... É, não é que nós estamos completamente cegos e alheios aos a pontos fracos da outra pessoa, né? mas é que a gente escolhe realmente dá muito mais valor às qualidades positivas e depois que a gente já está um certo tempo dividindo mesmo o mesmo banheiro e a mesma cama e as finanças a carteira né a conta do banco tudo tudo é, parece que às vezes parece que estão surgindo problemas novos e eu eu sei que parte disso é sim porque nós vamos conhecendo um ao outro cada dia mais eu, a gente está casado há 16 anos até hoje nós estamos continuamos nos conhecendo e, e nos reconhecendo e um, mais parte disso também eu creio que é porque nós fizemos essa escolha antes de, de enxergar mais as qualidades e depois do casamento começa a incomodar algumas coisas né é tudo tudo é de nós dois tudo é, somos tudo nós dividimos então as uh, qualidades negativas da pessoa, aquilo que a gente eh, às vezes nos incomoda pessoalmente ou aquilo que nós vemos que é pecado mesmo e que precisa ser né, mudado arrependido e transformado eh, passa a tomar um lugar maior, do que né, um peso, ter um peso maior do que as qualidades positivas uhum. da outra pessoa. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar, né? É um desafio que eu, eu creio que é do começo do casamento. Eu não me lembro exatamente quanto tempo depois de casado que acabou aquele período de lua de mel pra gente. Eu não me lembro, sabe, quanto tempo demorou para a gente é, ter esse tipo de conflito. Mas eu creio que é um, é um conflito que surge uhum. também para a maior parte dos casais, né? De, ok, temos esse, tenho esse desafio agora, não me deixar é, enxergar só aquilo que está me irritando, que está me incomodando ou que que tá vai contra a palavra de Deus, mas mais focar nas coisas positivas, né? Um do outro também. Não sei se vocês se já tiveram alguma dificuldade nesse sentido também. É Parece que a gente troca de lente, né? Tá usando um óculos antes <risos> e daí casou, depois de um tempo a gente põe um outro óculos e, e muda a visão, a perspectiva. É verdade.
1: Acho que pela rotina, né? O fato de a gente dividir tudo, como você disse, a gente divide as, as obrigações, os deveres. Quando a gente casa, a gente vê que a gente tem muitos deveres, né? Durante Muito. a semana. A gente vai organizando a semana, a gente para para organizar até, assim, ai no sábado nós faremos isso é segunda-feira uhum. ainda <risos> uhum. mas tudo isso eu acho que é, precisa realmente não ser o mais importante então tem que ter tempo para se relacionar então a gente sempre falar vamos parar um tempo aqui para gente se relacionar só focar um uhum. no outro ter tempo para se dedicar ao, ao gosto de, de um do, é, do casal então tudo isso porque a gente começa a enxergar só os problemas, então, ah, eu tenho uhum. que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu aí você fica cansado, o final de semana não rende, então a gente coloca é, no começo, se a gente não tiver sabedoria, vamos colocando somente a leite dos problemas, e aí não enxerga uhum. realmente aquilo que nos fez, inclusive, é... se aproximar, né, um do outro, o, o, o carinho... Isso é muito bom. Uhum. O Felipe, ele eu falo que no meu casamento é até é gostoso, porque o Felipe ele é muito carinhoso. Então, isso ajuda. Quando eu tô muito uhum. estressada de alguma uhum. coisa, ai, tudo o que tá acontecendo, o carinho dele dá aquela quebrada. Então, a gente lembra: uhum. nossa, por que, que eu vou tratar alguém com estresse? Se a pessoa tá, tá cuidando de mim, tá me amando, tá aqui, tá me tratando com carinho. Então, a gente volta, coloca aquelas lentes do fica tranquila, vai dar tudo certo, no sentido de as coisas vão se organizar. Foca no mais importante, no seu relacionamento, no seu casamento. Uhum. Porque eu acredito que quando a gente trabalha isso, a gente se aproxima, a gente alinha muito mais os pensamentos e fica muito mais fácil do que você estar tá sempre no embate. Então, uhum. eu, quando eu converso com algumas amigas que ainda não se casaram, eu falo, conversem bastante. Porque isso é, deixa alguns embates é, que poderiam ser evitados, né? Então, a gente não, não fica discutindo aquela coisa mil vezes, sendo que já está já tudo resolvido. A gente já conversou isso antes. Quando essa situação surgir, a gente vai discutir no máximo a, a, alguns detalhes, mas aquilo já está no nosso coração, o Senhor já nos auxiliou a resolver aquela situação de forma como um casal, de forma tranquila, dócil. Então, isso é um desafio, isso é um desafio. E eu até tinha separado aqui um, um versículo que está em Romanos, por conta justamente dessas tribulações, dificuldades, é, até eu posso dizer que nós passamos... É, por algumas perseguições espirituais assim no sentido de que nós fomos perseguidos pela nossa fé então tudo isso nos nos deixou um pouco impactados é, nós já éramos casados então nós vivemos uma situação onde a gente eu, eu como cristã, há tanto tempo assim eu falei eu nunca tinha vivido e eu sei que o Senhor realmente ele é, estava ali nos permitiu que vivêssemos essa perseguição porque ele queria nos moldar, até mesmo como casal. E aí Romanos 5 né, de 3 a 5 eu falo e não somente isso, mas também gloriemos-nos nas tribulações sabendo que a tribulação produz a perseverança e a perseverança a experiência e a experiência a esperança e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramando em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado então, o Senhor veio justamente para é, nos auxiliar, nos aperfeiçoar, moldar o nosso coração. E nós estamos confiando sempre no Senhor. Então, essas dificuldades que nós vivemos, é, nós vivemos é, uma situação muito difícil com essa perseguição por conta da nossa fé. O Felipe, pelo fato dele ter se convertido, então ele, a transformação dele foi muito notável, assim... Realmente, as pessoas que estavam próximas a ele viram aquilo e, e ficaram um pouco indignadas. E a gente viu que o Senhor estava moldando o nosso caráter como casal, como é, perante ele. Então, cuidando para que a nossa vida fosse realmente um louvor. Então, quando a gente passa por tudo isso, a gente hoje... Olhe e pensa, realmente, nós estamos aqui para louvar o Senhor, para entregar tudo que somos a Ele. Independente do que esteja acontecendo, é, pode ser um momento muito difícil, mas nós vamos louvar o Senhor.
0: Uhum. Nós vamos
1: entregar tudo a Ele. Primeiro o Senhor, depois uhum. as, as outras coisas a gente vai se preocupando, mas vamos entregar nossa vida como casal, como casal. É, dos pessoas que estão realmente é, vivendo uma vida de família ao Senhor. Hum, então hum. esse versículo é muito importante para nós porque ele produz né, perseverança. Deus realmente ele está, ele está no controle de todas as coisas, cuidando. Para que a gente possa viver momentos é, realmente de entrega.
0: Uhum, amém. É essas, esse, esse versículo, essa passagem é muito, é muito legal porque ela mostra o. Né, eu já ouvi tanto pessoas falando, ai, não existe propósito para tal dor, para tal perda, para tal situação, né? Não, não pode existir um propósito para isso. E mas a Bíblia nos fala ao contrário, né? Que essas, as dificuldades realmente elas elas têm, Deus usa, Deus tem um propósito por trás dessas coisas e Ele quer fazer algo, produzir algo de bom em nós. né Só que a gente tem a escolha de deixar Ele fazer e de olhar por esse prisma ou de olhar só para a dificuldade em si e, e continuar... Não, não, usando uma expressão bem popular, dando murro em ponta de faca, né? E não tirar proveito daquela, daquela situação, daquela dificuldade. Nós, nós temos essa escolha, né? E nós, esse processo de nós deixarmos de sermos duas pessoas e nos tornarmos um só, é, isso não acontece da noite para o dia, isso não é instantâneo. E é um processo e algo que exige esforço de nós, exige investimento, né? Como você falou, a gente precisa parar tudo e olhar um no olho do outro, e conversar, e focar no outro e no nosso relacionamento, a gente precisa, né? para conseguir vencer essas dificuldades do começo do casamento, né? Fala um pouquinho sobre o que a Bíblia nos fala sobre esse propósito, né? Como que nós devemos enxergar as dificuldades e os desafios? É, se eles servem, né? A gente já falou um pouquinho aqui para que que eles servem, para nos aperfeiçoar e, e é, nos dar perseverança, trabalhar perseverança em nós. Mas o que, que a Bíblia fala sobre isso mais? E o que, que a Bíblia fala também sobre Deus? Aonde que está Deus em meio a essas dificuldades e desafios?
1: Deus está no controle de todas as coisas. Isso é algo que me conforta muito. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca esteve fora do controle. Então, quando a gente passa por essas dificuldades, a Bíblia ela nos ensina que o Senhor não deixou de estar no controle de todas as coisas. Ele continua no seu lugar de poder, no seu lugar de justiça. Ele é... Então, quando nós passamos por tudo isso... Eu entendo que o Senhor não, não nos abandonou. Ele não nos abandona. Ele não nos deixou. Ele tem cumprido aquilo que a sua palavra diz. E tem também um versículo que fala... Né, que é Jeremias 10, 12... Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Firmou o mundo com a sua sabedoria... E estendeu os céus com o seu entendimento. Então, Ele tudo fez... Ele uhum. está lá desde a criação, antes mesmo da fundação do mundo. E Salmo 139 vai dizer né, que ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo da fundação do mundo. Então, antes de existirmos, o Senhor já tinha é, escrito os nossos dias. Nós temos, claro, a responsabilidade sobre as nossas ações, mas o Senhor, ele nunca, ele nunca esteve fora do controle. E isso é muito bom pensar que diante das tribulações eu posso confiar que o Senhor continua dando controle. Então, seja na perseguição, ó, aquilo que é a nossa fé, seja na dificuldade financeira, seja na dificuldade de relacionamento, é, muitas vezes a gente coloca os nossos desejos na frente dos desejos do Senhor e também do casamento, né, dos propósitos, tudo isso, a gente precisa olhar para Deus e lembrar que Ele sempre esteve no controle. E Ele sempre estará. Então, nós precisamos voltar para o Senhor e realmente dedicar a nossa vida como casal a, a Deus. Porque o que o Senhor fala, a Bíblia toda, ela é justamente para nos dar uma vida... É, de tranquilidade, no sentido de: olha, faça, obedeça os meus mandamentos, porque eu sei o que é bom para você. Uhum. você. Você não sabe o que é bom para você, você não conhece os planos que eu tenho para você e é, qual era o plano, inclusive, da salvação. A gente não tem esse conhecimento, a gente fecha os nossos olhos muitas vezes para tudo aquilo que o Senhor já fez e fará. Então, hoje eu olho tudo isso, todas as, as circunstâncias que nós passamos. É, e para outros casais também quando a gente conversa e, e tá junto partilhando das dores, dificuldades o que eu posso dizer Deus está no controle de todas as coisas ele nunca esteve fora do controle e na nossa casa isso tem sido né eu coloco em, em papaizinho às vezes a gente cola em algum lugar para lembrar de que o senhor está no controle é ele que sabe o que é melhor para nós e a Bíblia fala isso de que ele fundou todas as coisas. Então, mais do que eu, o Senhor com certeza sabe o que é bom para nós como casal, para para o casamento, para os nossos futuros filhos, para então tudo isso ele ele já criou, ele já escreveu. Então, como como família, o nosso desejo é sempre olhar para o Senhor e falar Senhor, o que vem de Ti é bom então assim não deixe que as nossas escolhas suas escolhas sejam feitas a partir do nosso coração mas realmente pensando naquilo que o Senhor é, quer trabalhar na nossa vida então uhum. entendendo de que Ele sempre esteve no controle acho que a Bíblia ela conduz para isso né para mostrar que a grandeza do Senhor ela é gigantesca é, a gente não consegue imaginar uhum. e que Ele tem um Ele tem um propósito para todas as coisas então a Bíblia ela começa Contando a história da humanidade e termina nossa, é, completando a nossa santificação por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele sempre teve o controle, até mesmo quando nós pecamos, o Senhor conseguiu ter misericórdia da nossa vida, né? Para mandar o Seu único filho, para nos salvar. Porque Ele tinha, ele tinha um propósito para nós. Então, uhum. acredito que tudo isso. É, enche o nosso coração de esperança.
0: Uhum.
1: que não há nada que nós façamos, né? É Ele que faz.
0: Uhum. Muito bem. E se você fosse dar um conselho para uma amiga que tá para casar, ou que tá pensando em casar agora, o que, que você falaria?
1: Eu diria, conversem bastante. É, a luz da Bíblia, principalmente uhum. isso. Mas, quando... É, você decide casar. Eu acho importante que vocês conversem sobre diversos assuntos, como é, o que é o casamento, o que ele representa, o que é o casamento, né, para o senhor. É, qual é o papel do homem? Qual é o papel da mulher? O que é, assuntos até assim importantes sobre teremos filhos? Quantos? É, cada um imagina. Quando? É, claro que tudo isso não está na nossa, é, Nas nossas mãos né? hum. Mas é importante Estar alinhado Um com o outro Porque cada um vem com uma expectativa Para o casamento E às vezes expectativas é, Do nosso coração Quando o Senhor tem outras, é, outros direcionamentos Então acho que orar E conversar muito Conversar sobre assuntos que lá na frente Poderão ser assuntos difíceis De serem conversados Então sentem, orem, muito conversem, isso eu fiz é, durante todo o meu relacionamento no meu noivado principalmente mas conversem, estejam alinhados, então a gente antes de casar a gente pensava, então no nosso casamento a gente vai ter uma, uma vez por semana, nós teremos um, um culto do lar, nós oraremos todos os dias, porque tudo isso fica bem alinhado uhum. e nos dá é, tranquilidade no sentido de proximidade de estar perto de Deus, porque eu acredito que, embora os relacionamentos é, eu posso estar super perto do Felipe ou né, do meu cônjuge, e é, longe de Deus, isso não é bom. O bom é que os dois estejam próximos do Senhor, confiantes no Senhor. Então, eu sempre falo por aqui: assim, conversem, estejam sempre é, alinhados. De trazer as, as dificuldades as, as, do casamento. Antes mesmo do casamento acontecer. para que quando vocês chegarem lá, vocês estejam alinhados, juntos, enfrentando os problemas juntos. Não como adversários, né? Muitas vezes a gente ocupa esse lugar do um contra o outro, mas não. Contra é, o inimigo que vai tentar, muitas vezes, é, destruir aquela relação sabemos é, o casamento ele é muito importante para Deus no sentido uhum. de que é algo importante é a criação da família então serão muitas dificuldades percebi isso durante esse, essa essa trajetória mas conversar é algo muito importante então uhum. a gente conversou muito e e a forma de conversar eu acho que é muito importante porque como eu disse o espírito dócil e tranquilo, precisa estar, principalmente com nós, esposas, precisamos ter tranquilidade ao conversar e trazer os assuntos para os nossos maridos. Uhum. Eu aprendi isso, assim, na prática, de quando a gente traz o assunto jogado, ah, eu quero isso, não, não dá certo, não funciona, porque muitas vezes ele não sabe nem do que a gente está falando. Então, a gente traz uhum. um assunto jogatório, não tem que trazer com amor, com tranquilidade, explicar é, o o Felipe sempre me diz sobre isso. Ele fala, as formas como você vem e me traz o assunto, que é importante para a nossa família, são muito importantes para nós. Uhum. Porque justamente eu consigo ter ideia do que a gente está tratando e consigo decidir de forma mais clara.
0: Uhum. Trazer os assuntos de forma Clareza clara. Clareza na comunicação. Clareza uhum.
1: na comunicação. E nós tivemos muitas... É transformações. Depois do casamento, eu acredito que as transformações foram maiores. Então, por exemplo, quando nós decidimos nos abrir a, a, a vida, né, e realmente é, esperar no Senhor, filhos, então tudo isso a gente teve que conversar, a gente é, sentamos, conversamos sobre se o que era melhor para para nós no sentido se era possível se o que o Senhor esperava de nós como família ou então quais eram as necessidades que a gente tinha naquele momento e só que eu precisava levar isso com clareza tranquilidade não dizendo eu quero isso eu quero aquilo hum. não é, e, e lembrar de que ele é o homem né então ele tem o papel de decisão de que eu preciso a, é, trazer os assuntos de forma com que eu possa é, explicar, e não jogar somente
0: Então Ou não conversa... demandar
1: exatamente então, eu, eu vejo assim, eu e Estela né, como mulher, muitas vezes eu venho com o assunto ah, eu quero isso, eu quero aquilo mas na verdade a gente tem que trazer com amor falar, olha, eu estou pensando nisso, o que você acha como você pensa, o que você pensa sobre isso então, muitas perguntas eu fui fazendo para ele até chegar na conclusão. Então, conversar uhum. com clareza e à luz da Bíblia. Todas, uhum. as, todas as conversas precisam ser baseadas na palavra do Senhor. Se forem baseadas no nosso coração, tem uma grande chance, enormes, né? Uhum. Serem é, decisões falhas, decisões uhum. que não estão alinhadas com o Senhor. Então, isso uhum. é muito importante conversar e, e com clareza a luz da
0: palavra. Amém. Sempre traz a Bíblia quando for conversar sobre algo né? importante com o seu marido. <risos> Ótimo. Legal. Muito bom. É, eu queria também, de minha parte, deixar algumas, algum, alguns lembretes para você que... Que está nos ouvindo, porque eu creio de todo coração que as, as dificuldades que nós enfrentamos, seja no início do casamento, seja no início de um novo emprego, seja no início de uma nova fase de vida, né, qual, seja qual for a mudança, é, elas não deveriam nos desanimar. Eu entendo que elas nos desanimam, porque eu sou humana também, pecadora, mas... Se nós olharmos a luz da Bíblia, como nós falamos aqui agora, as dificuldades não deveriam desanimar a gente. né? Nós temos que pedir a Deus que ele nos ensine a olhar é, para os desafios, para as dificuldades, através das lentes dele. né? Então vamos pedir para o Espírito Santo para que ele nos capacite a enxergar em cada situação é, difícil, não só um problema mas uma oportunidade para nós sermos aperfeiçoadas e para a gente se achegar mais pertinho do nosso papai é isso que ele quer né com tudo esse é o nosso é para isso que que ele nos deu a salvação que ele nos redimiu nos justificou para que nós pudéssemos nos achegar a ele e eu creio sim e eu sei que na Bíblia isso é bíblico né que tem, tem existem propósitos nos, nos desafios, nas dificuldades, nos inícios difíceis. Né? Existe, é, existe oportunidade de crescimento, de é, processo de unificação de nós com Deus e no casamento de um com o outro, né? com o meu cônjuge. Então, os desafios são bons. Eles são difíceis, mas é. eles são bons, porque eles são oportunidades. E Deus trabalha tanto em nós através deles. E eu queria deixar vocês com algumas verdades, então, que o meu desejo é que você se agarre nessas verdades, que você medite nelas, que você memorize essas verdades e que você pregue elas para você mesma quantas vezes for necessário, quando você estiver enfrentando é, alguma dificuldade, algum, de algum novo começo. né? A primeira delas está em Mateus 28, 20. Diz assim... Eu estarei, Jesus dizendo para nós, eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então, querida, você não está sozinha nos começos difíceis. Outra verdade, está é, em 2 Coríntios 12, 9, diz assim, Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei, Paulo falando isso, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então, quando nós estamos nos vendo fracas diante de uma dificuldade, diante de um desafio é, e em dificuldades, aí é que o poder de Deus tem mais espaço para ser manifestado em nós e na nossa vida. Então, você quer ver Deus operando com poder e com milagres, como a gente gosta de pedir? Quer ver Deus operando em você e através de você? Basta reconhecer a própria fraqueza e, e a nossa dependência de Deus no meio das dificuldades. Terceira verdade, está em Hebreus 10, 14. Diz, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados então querida tenha paciência e fé no seu processo de santificação tudo isso que você está enfrentando faz parte desse processo Deus está usando isso e por último um dos meus versículos preferidos porque é uma promessa maravilhosa de Deus para nós está em Filipenses 1,6 estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, começos são difíceis, mas Deus não se encontra só lá no final. Ele está com a gente nos começos turbulentos e bagunçados. E, e é Ele que vai carregar a gente e nos aperfeiçoar através desses dessa nossa história, da, da nossa caminhada. E Ele vai nos amadurecer e nos santificar até que Ele venha. Amém. Querida, muito obrigada por ter feito companhia para mim nessa conversa. Se esse episódio te abençoou ou te falou o coração de alguma forma, conta para mim lá no nosso Instagram, arroba esposas pela graça. Sol c, sem o cedilha, e compartilha com alguma amiga também que você acha que possa ser abençoada por essa mensagem. Visita também nosso site www.esposaspelagraça.com, de novo, só o c, sem o cedilha, e lá nós colocamos toda semana novos recursos gratuitos para te ajudar na tua caminhada de fé com o Senhor. E a minha oração é para que a sua família e o seu casamento possam refletir a glória e o amor de Jesus no mundo. Que Deus te abençoe e até a próxima terça-feira.